0: Diario de Fátima Martín, 7 de octubre de 2022. Buenas noches, comunidad. No solo de talento, vive el hombre. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hoy vengo en un momento que no es la hora cero. Quise hoy pasar más temprano para poder tomarme mi tiempo, aunque no tengo pretensiones de que el episodio de hoy sea largo pero quise venir, ¿verdad?, un poco más temprano para no tener la presión. Y bueno, hoy quería grabar desde temprano, pero habían algunas interrupciones en la casa y decidí esperar a que terminaran para poder darte una mejor calidad de audio. Tú sabes que yo grabo en mi casa, no edito estos audios, y bueno, y, y sale que seis personas hablando cerca de mí, las bocinas de los vehículos, eh, alguna qué sé yo, guaguita anunciadora que haya, bueno, en la noche no hay, pero sí hay bocinas de vehículos a veces personas con radio y eso, pero trato de hacerlo lo, lo mejor posible aquí desde la coraza de mi habitación. Hoy, por ejemplo, estoy, para que te imagines cómo estoy aquí sentada en la cama, como normalmente estoy grabando los episodios, con estoy en, en prácticamente en penumbra, o sea, tengo solamente la luz de la computadora, que se refleja a lo lejos, pero todas las luces de la habitación apagadas, ya llevo unas horas así, y uff, como que me quiero quedar así como íntima, aunque tengo que seguir trabajando en la landing page de, del curso de propósito de vida y creencia limitante, entonces voy a tener que encender las luces, pero he decidido darme este espacio de estar estas horas, estoy desde las seis y pico de la tarde, porque la noche está cayendo más temprano, ya estamos pasando, ya estamos en otoño y la temporada cambió. Ya a las 6 de la tarde ya se está haciendo de noche. Entonces dejé que la noche cayera con la ventana de mi habitación y la cortina levantada para que entre la luz solamente de la, la luz de, de otras casas y la luz de, del farol que hay en la calle y solamente acompañado con, con esa luz a lo lejos de la computadora que veo el reflejo de ella de lado porque no la tengo ni siquiera de frente, entonces eso como que me da un ambiente como íntimo, como romántico y he desarrollado la creatividad y pude postear un grill que tenía dos o tres días que no posteaba, me han, me han salido ideas, creatividad, o sea como que como que este ambiente la verdad que me, me motiva, me pone... Eh, a, a crear y a pensar, a visualizar y a soñar, no sé, como que me gusta no tener esas luces. De hecho, yo normalmente estoy con luces indirectas aquí. Muy raro que yo prenda la luz de arriba del techo. Normalmente yo me la paso con una lamparita que tengo en la mesita, mesita de noche y a veces prendo el ring y lo pongo indirecto y así, porque no me gusta mucho esa luz fuerte de arriba. Solamente la uso cuando, cuando es... Imperiosamente necesario, o cuando voy a grabar los riz, que trato de encender esa luz y la del ring, pero después de ahí, o si estoy, por ejemplo, haciendo algo de noche, bregando con algún papel importante, o arreglando una ropa, o, o barriendo, qué sé yo, pero si no, o, o maquillándome, pero si no, olvídate que yo me la paso todo el tiempo con luces indirectas. Porque no me gusta mucho como que esas luces directas así. Me recuerdan a cuando estaba trabajando presencialmente. En mi trabajo eso eran tantas las luces que a veces me daba dolor de cabeza. Y me recuerda a eso. Entonces me gusta trabajar como más romántica en ese sentido. Y bueno, dicho esto, este paréntesis, vamos a hablar de los talentos, los dones y los talentos. Y eh, ¿por qué titulo este capítulo de esa manera? bueno. Pensando en, en lo que dice la palabra, la palabra dice de, no solo de pan vive el hombre, entonces por eso me inspiré en eso, para decir no solo de talento vive el hombre, el hombre también vive de otras cosas, vive de dones y de talento, pero vive también de otras cosas como de su disciplina, su esfuerzo, su creatividad. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que damos las cosas por sentados de que solamente las personas que tienen un talento o un don, que, una gracia que le dio Dios a su, su creador y con eso ya está todo por sentado y que ya es suficiente para ellos triunfar en la vida. De hecho, a veces juzgan a las personas de manera muy, muy injusta diciendo eso de que, ah, no, él tuvo suerte, ah, no, es porque tiene talento, ah, no, porque él vino con ese don. Sí, pero... Quizás tú no ves todas las horas que esa persona se está matando, practicando con ese instrumento para perfeccionarse. Recuerda que la perfección no existe, pero ya entiendes a qué me refiero, ¿verdad? Para hacer, hacerse experto, hacer una maestría en lo que hace. No lo ven las horas que, que dura dedicándole a ese proyecto, a ese instrumento, a esa voz que también es un instrumento, calentando, cantando, yendo a otro nivel, practicando. Eh, a ese nadador eh, o ese atleta eh, en las ramas que sea de cualquier deporte, las horas que dura practicando diarias o sea, no ven ese esfuerzo detrás no es solamente el talento eh, porque el talento lo tiene mucha gente y, y yo he visto personas que han triunfado en la vida que, que tienen menos talento que otras que conozco y las que conozco tienen mucho talento para algo pero como no le dan la suficiente disciplina y y dedicación, no logran lo que otras personas con menos talento logran, y te voy a poner un caso concreto, recuerdo cuando estudié en la universidad, yo tenía una compañera, y esa compañera, eh, casi todas las, nosotras casi toda la materia que dimos, porque estudiábamos la misma carrera, y coincidíamos mucho, porque yo estudiaba en la mañana y ella también, eh, y también tuvimos la visión de que, yo recuerdo que ella vino a la ciudad, no recuerdo de qué pueblo era, a estudiar y sus padres le mandaban el dinero y ella tenía una habitación alquilada, un, un pequeño departamento y ella tenía la visión igual que yo de que no quería trabajar mientras estudiaba. Entonces por eso coincidimos en que ambas estudiábamos en la mañana y tomábamos la mayoría de las materias juntas y ahí nos hicimos compañeras y como ella vio que yo era organizada y responsable, le gustó mi dinámica y, y empezamos a trabajar en grupo y todos los cuatrimestres era lo mismo. A mí también me gustaba su dedicación. Hicimos buena química, estuvimos juntas durante gran parte de, del, o sea, de la carrera. Fueron cuatro años. De casualidad no hice yo el, el, el proyecto final con ella. Y era porque tenía otra amiga que éramos uña y mugre, como dicen. Que le, le ganó y al final no lo hice con ella. Pero pudimos haberlo hecho porque realmente éramos muy cercanas en ese sentido. Eh, teníamos mucha química porque cada una era muy dedicada y, y responsable, que eso es, es lo que se busca en, en un grupo. Normalmente en un grupo, en, en un curso, lo que más buscan las personas son o a los inteligentes o a los que son muy dedicados, sobre todo a los que son muy dedicados y responsables. Eh, esos son los que se buscan. Entonces ella vio eso en mí y yo vi eso en ella, y nos atrajimos, entonces, eh, comentarte de esa compañera, que yo visualicé que ella no era muy inteligente, ella no era muy inteligente, porque me daba cuenta, como con las preguntas que hacía, a veces veía como que le daba, le daba como un poquito de, de brega, eh, aprender cosas que para mí eran fáciles de aprender, a veces veía que hacía preguntas como que para mí eran tontas, entre comillas, veía como que tardaba más en aprender las cosas y, y en reaccionar y en captar que otros, y quién sabe quizá ella tenía algún problema de aprendizaje yo no lo sabía, puede ser pero el asunto es que yo visualicé que ella no era muy inteligente me fui dando cuenta, pero tenía algo que me atraía y seguía trabajando yo con ella, que es que aunque no era muy inteligente de por sí ella sabía esa limitante que tenía y ella me lo dijo una vez mira, yo, yo sé que no soy muy inteligente eh, pero a mí me, yo soy muy dedicada y es verdad. Ella, ella misma identificaba su debilidad y, como ella compensaba que no era muy inteligente, bueno, ella era excesivamente dedicada y excesivamente responsable. Entonces, se dedicaba a las cosas con una pasión y una entrega, una dedicación tan grande que ella lograba más que lo que lograban muchos que eran muy inteligentes, compañeros míos pero que eran unos charlatanes en el sentido de que a la hora de hacer un trabajo se confiaban tanto de su inteligencia que al final no participaban en las reuniones de grupo, siempre ponían una excusa, no que tenían mucho trabajo y no podían hacer su parte, no que estaban recién paridos y que el niño lloró mucho en la noche, no lo dejó dormir, por eso no pudo hacer el trabajo, 1500 excusas. Y se confiaban de su inteligencia y al final les iba mal. Y ella mantenía un récord eh, en notas envidiable. Ella también, al igual que yo, la llegaron a nominar varias veces como mejor estudiante de la carrera. Por eso, no porque era inteligente, sino porque era muy dedicada. La dedicación la llevó a tener un, un récord, un, un puntaje envidiable y se graduó con mejor promedio que yo en la carrera. Porque, como te digo, era totalmente dedicada y donde ella no sabía, ella se esforzaba. Si ella veía que no era muy buena en una materia, se esforzaba, cogía tutoría, se juntaba con compañeros que sabían más que ella para que le explicaran. Se dedicaba a estudiar, a estudiar, a leer y buscaba la manera de pasar a materia, de sacar mejores notas. Y yo no sé si ella llegó a retirar algo, yo creo que ella nunca retiró. Ella, cuando veía que una, una materia era un reto, ella se esforzaba más y era de las que nunca faltaba clase, siempre llegaba temprano, siempre se, si había que preguntar al profesor se quedaba hasta lo último, preguntaba todo lo que quería preguntar sin pena, buscaba, eh, tenía ojo clínico para buscar a, lo, a los estudiantes, como te digo, más responsables y dedicados para proponerles hacer grupo, eh, no perdía su tiempo en pasillos hablando y, y, y haciendo, o sea, como haciendo coro, o sea, no perdía mucho el tiempo hablando con otras personas entre, entre materia y materia, haciendo vida social, sino que tú la veías a ella, que en su tiempo libre, si teníamos una hora libre entre una materia y otra, tú veías que ella estaba en la biblioteca buscando libros, sacando copia estudiando, alquilando un cubículo para estudiar o juntarse con otros compañeros, o se iba a su casa a estudiar, porque ella vivía a la vuelta de la esquina, ella vivía casi al frente de, de donde estudiaba, y entonces muchas veces iba a su casa y estudiaba ella mismo. Ella ya tenía su, en su casa tenía sus comodidades, tenía su computadora. Y bueno, y, y la comodidad de la casa, y obviamente que no lo superaba la, la universidad. Entonces cuando, cuando no estaba en su casa estudiando o esta, estaba en la biblioteca buscando algún libro que le sirviera. Entonces era muy dedicada, incluso más que yo, porque yo era un poquito más social. Pero ella de verdad que todo el tiempo entregada a su carrera y se graduó justo en el tiempo, ni antes ni después pudo eh, eh, hacerlo en el tiempo y graduarse en el tiempo que le tocó. Nos graduamos juntas justo en los cuatro años y como te digo, y con una nota excelente y consiguió trabajo de una vez. Incluso creo que lo consiguió primero que yo o más o menos como yo, porque yo conseguí trabajo muy rápido, yo conseguí trabajo apenas... Um, un mes después un mes después de graduarme y para mí era de que mucho porque antes yo era más de inmediatez que ahora pero fue apenas un mes, yo me gradué un 3 de octubre que hace poco hace unos días cumplí otro año siempre que llegan esos días me recuerdo, y me siento feliz siempre recuerdo el día de mi graduación de la universidad y el día de graduación de mi maestría, sobre todo el de la universidad que es, es más valioso para mí y también me recuerdo de cuando me gradué de bachiller. Esos días yo siempre los recuerdo. 3 de octubre en el caso de, de mi carrera. Eh, 13 de abril en el caso de mi máster, el primero. El primero de por lo menos uno o dos más que pienso tomar en el, a lo largo de mi vida. Porque ya sé que no me voy a quedar con un solo máster. Y en bachiller me gradué. Ahora no recuerdo el día exacto, pero me parece que fue... 14 de agosto o algo así. Yo sé que fue en agosto. El asunto es que el 3 de octubre no se me olvida. Ese no se me olvida. Ese es el que más me acuerdo siempre. Porque también, o sea, fue un logro muy grande para mí. El graduarme de la universidad. Y también se conmemora otra cosa. Que no tiene que ver con, con mi... Otra universidad cumpleaños, algo así. No, mentira. El 28 de octubre es que cumpleaños una universidad que fue donde estudió mi madre, pero el asunto es que ese, ese día, ese día específicamente no se me olvida, y ya yo el primero de noviembre de ese mismo año, ya yo tenía trabajo, o sea que fue muy rápido, fue menos de un mes, porque el 3 de noviembre era que se cumplía el mes, o sea que menos, poco menos de un mes después, ya yo tenía trabajo, y esa chica consiguió trabajo pronto también, y consiguió trabajo en una empresa grande también, al igual que yo, una empresa importante, una empresa incluso en la misma rama donde yo conseguí, que era el área de supermercados. Entonces, eh, como te digo, esa compañera no era muy inteligente, pero logró lo que otras personas dedicadas e inteligentes logran. En mi caso, yo me considero una persona inteligente, pero sé que si yo no hubiera trabajado con la disciplina de estudio y no hubiera trabajado con la dedicación, yo no hubiera logrado eh, todo eso que logré. Porque he visto casos de personas que son muy inteligentes y solamente cuentan con su inteligencia y no, no logran nada. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el colegio había un chico que casi siempre pasa eso. Los que son los payasos, los payasos del curso, que se ganan ese título. Ese muchacho era un payaso del curso. Pero ese muchacho yo me di cuenta que era sumamente inteligente. Si él hubiera utilizado esa inteligencia a su favor, con un poco de disciplina y dedicación, estaría volando bajito hoy. Y aunque el día de hoy yo no hablo con él, sí supe que, porque la vida te da los mensajes, tú te das cuenta de alguna manera. Supe que ese muchacho, porque recuerdo, bueno, te voy a decir cómo me di cuenta que era inteligente. Porque se hacen pasar por payaso para llamar la atención, pero la verdad es que son muy inteligentes. No he conocido un payaso del curso que no sea inteligente. Y este chico particularmente que te comento, yo recuerdo hubo un examen de matemática o algo así, no recuerdo, donde a todo el mundo le fue mal y la mejor nota la sacó él, porque él cuando una materia le gustaba se dedicaba y eran pocas, fueron muy pocas en el bachillerato que, le, que, él, que a él le gustaban, pero las pocas que le gustaban se dedicaba de una manera que sin estudiar sacaba la mejor nota del curso. Y en ese entonces no teníamos el asunto de tener los celulares inteligentes para sacarlo en clase ni nada. La única manera de tú hacerte ese, nosotros le decimos archivo, cuando tú te haces un papelito o algo con una información. La única manera de hacerte tu archivo, no sé cómo le dicen en tu país, déjamelo en los comentarios, es si tú lo escribes en tu mano, te metes un papelito en, el, en un bolsillo, lo escribes atrás de la calculadora, lo escribes en la butaca pero no había posibilidad de, no habían esos celulares, smartphones smartphone, ni esos, eh, los relojes, los smartwatch. Entonces era más difícil. Entonces se nota que de verdad ese muchacho se dedicó y pasó, varias veces llegó a pasar materias con la mejor nota de la clase. Y los profesores se lo decían, wow, tú sí eres brillante. Si tú hubieras usado esa payacería eh, para tu, o sea, eh, esa, perdón, esa inteligencia y dejar esa payacería a un lado y usar esa inteligencia, le hubiera metido un poco de disciplina, tú llegarías lejos. Algo así le dijo una profesora en tono de broma, pero yo no entendí eso porque yo también estaba muy joven y no estaba muy atenta a eso. Pero ahora entiendo y es verdad lo que la profesora dijo. Ese muchacho que te estoy comentando, yo dejé de saber de él, pero supe que él se inscribió en varias universidades y en, y en varias universidades tuvo que, o sea, lo retiraron por baja calificación. Llegó un momento que le iba tan mal en la universidad que lo sacaban, lo expulsaban. Yo creo que él empezó en mi universidad a estudiar una carrera y fue rodando universidad por universidad. Y ya llegó el punto que tenía como 25, 27 años y todavía no se había graduado. No sé en qué habrá quedado. Yo creo que sí, que ya se graduó, ya se graduó. Creo que fue alguna ingeniería o algo así. Pero una carrera que era, es de cuatro años, a él le costó ocho o diez años poderla terminar. Y yo sé que no fue por falta de inteligencia, fue por falta de disciplina y dedicación de su parte. Entonces es triste ver eso, lo que a él le tomó diez años por su falta de dedicación, le pudo haber tomado cuatro o cinco nada más si se hubiera dedicado. Y hubiera podido en esos diez años hacerse hasta dos másters, pero perdió tiempo. Me imagino que estaba en eso mismo, payaseando, estaba perdiendo el tiempo, seguro que se salía a beber con sus amigos, eh, reprobaba los exámenes porque no, quizá no asistía al examen o estudiaba el mismo día antes de llegar, luego se lo olvidaba todo. Me imagino que replicó lo mismo que pasaba en el bachillerato, que no se dedicaba, no entregaba las tareas, ni a tiempo ni a destiempo y eso cuando tú llegas a la universidad ya no te lo pasan. Ya los profesores no son tan pasivos como en el colegio, porque a veces él llegó a pasar materias sin prácticamente entregar tareas, pero como le iba bien en el examen final, los profesores lo chanceaban y simplemente le quitaban algo de la calificación, pero de todas maneras pasaba y pasaba con una nota decente, pasaba con ochentas o a veces con noventas. Pero en la universidad la cosa es diferente. Ya ahí no funciona tanto el amiguismo. Te puede funcionar el amiguismo con un profesor en una materia, pero no en el pensión completo. Entonces, si tú no le pones dedicación, si empiezas a, a no asistir, que a llegar tarde, que a no entregar la tarea y, toda, y todo el rollo, los profesores no van a ser tan consecuentes y pasivos contigo, y ni te digo en un máster. Entonces, eso le pasó factura a él. Bien, entonces, mira cómo te puse dos ejemplos de un chico que era muy inteligente, pero para nada de disciplina, ni de persistencia, ni de un norte fijo, y la otra chica que no era muy inteligente, no fue muy dotada de inteligencia, pero era tan dedicada, y tan disciplinada, que logró todo lo que quiso, en, en tiempo que le correspondía, cosas que un inteligente, solamente por su inteligencia no logra, ¿ves? Entonces, ese es el mensaje de hoy, que no solamente por tener un don o talento, ah, de que yo soy inteligente, ya se da todo por sentado, que yo lo voy a lograr todo, y no es así. Yo en mi caso, vuelvo y te repito, soy inteligente, me considero una persona inteligente, pero si no hubiera dedicado la disciplina a estudiar, a decir que no cuando me invitaban los amigos a una fiesta porque tenía que estudiar para un examen, a dedicarme a asistir siempre a clases, a sentarme adelante, a preguntar cuando tenía que preguntar, a entregar las tareas religiosamente, a tratar de los errores enmendarlo para que me fuera bien en el próximo examen, a cuando estuviera en un grupo dar lo mejor de mí. Si yo no me hubiera dedicado a eso, yo no hubiera, estoy segura, que no hubiera primero terminado en el tiempo establecido de la carrera, hubiera estado todo el tiempo retirando y reprobando materias y, y o sea no hubiera sido, o sea, no me hubiera ido tan bien como me fue. Y no es que yo fui la persona eh, más dedicada del mundo ni más, ni la que mejor nota sacó. Porque hubo gente que par, por mucho sacó mejor nota que yo, tuvo mejor promedio. Yo llegué a retirar materias también porque uno no es, en todas las materias no te van a gustar ni en todas eres bueno. Yo llegué a retirar materias, pero de todas maneras, a pesar de todo, seguí esforzándome. Y cuando la volví a tomar, me dedicaba de una manera que decía, no, esta es la vencida. Y a la segunda la pasaba. Hay materias que no me gustaban, no la pasaba con buena nota, pero no importa. Compensaba con las que sí me gustaban. Y algunas otras que quizá no me gustaban tanto, pero sí sabía que podía sacar la nota, me dedicaba a ellas y las pasaba. Como fue el caso de Comercio Internacional, que yo siempre le cuento a mis estudiantes de comercio que esa materia a mí no me gustaba. Me encontraba la materia muy aburrida y al profesor también y decía que para qué rayo me iba a servir esa materia, que yo nunca iba a vivir de eso y que la pasé por, por, o sea, la pasé con A por conservar mi puntuación en mi récord académico, pero no porque me interesara la materia y el día de hoy eso es una fuente de ingresos para mí. Entonces siempre dije que no iba a beber de esa agua y que no me interesaba comercio y eso es lo que yo, a lo que yo me dedico hoy, aparte del coaching, comercio internacional, bien, así que imagínate, o sea, uno ni siquiera puede decir de esa agua no beberé, pero bueno, ese es otro tema, el asunto es que no te lleves solamente de eso, de que tú tienes un don, un talento, si tú no lo cultivas, tú no vas a poder tirar para adelante, si tú por ejemplo tienes una voz, una voz envidiable, pero no la cultivas, va a llegar un punto que te vas a quedar atrás, si tú, por ejemplo, eh, tocas un instrumento mejor que nadie, pero no le das luego esa disciplina de practicarlo, te vas a quedar atrás. Yo recuerdo, creo que lo he contado en el podcast, no recuerdo bien, pero vuelvo y lo cuento de nuevo. Que a, al virtuoso de la guitarra, Paco de Lucía, un español, le preguntaron una vez, no tuve la dicha de conocer a Paco, pero supe de ese cuento. Le preguntaron alguna vez en una entrevista que cómo él podía ser el entrevistador para tocar la guitarra también como él. Y él decía, no, fácil, cualquiera puede tocar la guitarra como yo. Solamente dedícale ocho horas diarias a, a ese instrumento algo así. Creo que eran ocho o más horas diarias y tú vas a ver que vas a ser tan bueno o mejor que yo. Entonces es difícil, ¿verdad? dedicarle ocho o diez horas a una guitarra. Entonces, por eso él fue el mejor, no solamente porque tocaba bien la guitarra y se le daba bien, sino que fue el más disciplinado del mundo en eso. ¿Ves? ¿Ves cómo es la cosa? Tú tienes que dedicarte solamente con talento, no se llega. Yo sé que Rafa no llegó a ser número uno del mundo solamente por el talento que tenía. Fue por el esfuerzo, la dedicación y la disciplina que le ha metido a lo largo de toda su vida desde que era un niño. Y así te, te puedo comentar sobre Roger Federer, eh, Michael Phelps en el asunto de la natación, Messi, Pelé, bueno, y, y cualquier nombre que te puedas imaginar. Detrás de eso hay mucho esfuerzo, disciplina, persistencia, dedicación, aprender de los errores y convertirlo en tus fortalezas. Yo recuerdo que Rafa, eh, Tony, que es, eh, es el entrenador de Rafa, su tío, él cuenta que lo ponía a practicar con ambientes, o sea, con pelotas malas en ambientes donde las canchas estaban en malas condiciones para que aprendiera a jugar en cualquier terreno. Así dice también el padre de, de Venus y Serena Williams en, 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 la, en la película, en la película, eh, ahora se me pierde el título, la película que le dedicaron al padre de las Williams. Él decía también que él expresamente las ponía a practicar en canchas, en mal estado, con raquetas y pelotas en mal estado, lloviendo en las peores condiciones para que ellas fomentaran eso de jugar donde sea y fomentar su carácter. El mismo Rafa, por ejemplo, se hizo tan bueno en, en tierra batida, que al día de hoy sigue siendo el mejor en tierra batida, es porque él aprendió precisamente de la debilidad, él le costaba eso y se hizo tan bueno, se fue perfeccionando en su debilidad y lo convirtió en fortaleza, y al día de hoy es el rey de la reina, de la tierra batida, sobre todo allá en el Roland Garros, en Francia. Y así pasó también con Ayrton Senna, el famoso, eh, que fue número uno el, el, del Ferrari en los años 90. A Ayrton tampoco lo conocí en vida, pero sí conozco su historia, y Ayrton, eh, resulta que él, eh, recuerdo que hay una anécdota que decía cuando él era pequeño, que tenía como siete años, algo así, él compitió con otro compañerito, con otro amiguito que también corría carritos cuando pequeño y ese niño en una competencia que era, eh, empezó a llover y se puso horrible de la lluvia, ese niño le ganó la carrera a Cena y Cena eso le marcó mucho y que le hizo él empezó a salir a correr, cuando llovía, mientras más fuerte era la tormenta, más salía, porque él vio esa debilidad que tenía, y él decía, no, yo tengo que ser capaz de correr, en cualquier ambiente, no importa que sea eh, soleado, que esté haga brisa, que esté lloviendo, yo tengo que ser el mejor, y empezó a convertir esa debilidad en su fortaleza, y llegó el punto, por eso es que él manejaba tan temerario, y eso realmente lo llevó a la muerte, pero él, por ejemplo, nadie le ganaba, cuando había un mal, un mal tiempo, porque él aprendió precisamente a correr en ese tipo de ambiente. Esa era su fortaleza. Cuando el ambiente estaba peor, que estaba todo mojado, que había una tormenta, que no se veía nada, ahí estaba cena de número uno. Porque convirtió esa debilidad en su fortaleza. Y no solamente fue el talento, tuvo que dedicarle esfuerzo. Tuvo que dedicarle muchas horas de trabajo, mucho sufrir, llorar, eh, aceptar bullying, porque se burlaban, o sea, de él, eh, de Rafa, de, de todos esos que, que tuvieron en algún momento alguna situación eh, retadora, yo recuerdo, yo vi la película también de, de mi querido eh, Michael Schumacher, también, es número uno, eh, varias veces, eh, creo que fueron como siete veces, número uno del mundo, también de la escudería Ferrari, y Michael eh, también Michael la gente se burlaba de él al principio, eh, creían que él no iba a ser nadie, eh, preferían otras personas por encima de él, pero él demostró que no solamente tenía talento, ese talento él lo fue lo fue puliendo, fue convirtiendo su debilidad en fortaleza, fue persistente hasta que vieron, vieron ese, ese poderío que él tenía, ese arrojo y esa entrega y la gente empezó a confiar en él porque al principio no confiaban en él pero él demostró que de qué estaba hecho y que él tenía las agallas y podía. De hecho, cuando él llegó a Ferrari, él primero estuvo creo que en la escudería Mercedes y se hizo número uno allá y todo. Y luego entonces cuando pasó a la Ferrari, el vehículo de Ferrari no era lo suficientemente bueno y él empezó a fallar, a perder carreras, empezaron a perder dinero y se, se cuestionaron incluso sacar a Michael para sustituirlo por otro. No recuerdo cuál, que estaba muy de moda en ese momento. No recuerdo si era que eh, o quién, no recuerdo. Eh, el asunto es que querían sustituirlo. Ah, no, era por él, era por, eh, por otra persona que era rival de él, que manejaba Mercedes, y eh, ahora se me escapa el nombre, eh, Hakkinen, Mika Hackinen, ahora sí. Creo que lo querían sustituir, a, quitar a, a Michael y poner a Hackinen. Pero Michael tenía un corazón de oro, se ganó a la gente de su equipo, se ganó eh, eh, o sea, con su humanidad, la dedicación que tenía, él era el primero en llegar, el último en irse, probaba todos los vehículos, se pasaba horas practicando, perfeccionando el vehículo, las fallas que tenía las hacía saber hasta que no la corregía, no se iba del taller y bueno la cosa es que mejoraron mucho los vehículos hasta el punto que él pudo. Llevar a Ferrari, a la escudería Ferrari, a la número uno. Y cuando entregó, que se retiró, estaba el número uno, él en Ferrari. Él y barrichello su compañero de, de, de escudería. Y, y lo, de, lo de Schumacher no fue dado simplemente por talento. Obviamente tenía talento de más, pero ahí detrás de ese talento había demasiada disciplina, entrega, un corazón de oro, mucha empatía. Eh, había inteligencia, pero había mucha estrategia, mucho planear, muchas noches sin dormir, mucho trabajo, mucho esfuerzo para que se viera eso que él finalmente mostró. Si te sigo hablando de casos como el de Michael Jordan, por ejemplo, que lo admiro muchísimo. A Michael le llegaron a decir que él no daba para eso, que era muy pequeño de estatura, que se dedicara a otra cosa y qué hizo Michael seguirse esforzando. Llegó un punto que luego pudo crecer, eso le ayudó, pero el talento que él tenía y su obsesión con que quería jugar baloncesto como su madre, que donqueaba, Michael lo logró y al final tuvieron que ver ese potencial que él tenía y ese talento y se dieron cuenta que era un alma imparable y tuvieron que darle la oportunidad. Y, y mira lo que es lo que es Michael al día de hoy, eh, el recuerdo de ese Dream Team que hizo con Scottie Pippen y toda la cosa. Y uno de los mejores de la historia, sin duda, es Michael Jordan en, en baloncesto. Y él no llegó por casualidad, no llegó solamente por un talento, llegó por mucho trabajo. Entonces, si sigo aquí, te sigo mencionando casos de personas exitosas. Eh, eh, yo realmente, al ver mucho deporte, los, los ejemplos que te estoy dando son con eso. Pero te puedo dar ejemplos en, en otras ramas. Pero realmente me quise enfocar en el caso del deporte porque es una manera tangible y que mucha gente ve deporte. Se me ocurre también el caso de Pelé que yo vi su biografía hace unos meses. Pelé también se tuvo que fajar muchísimo. Eh, él no llegó de, de la noche a la mañana, tuvo que enfrentar muchos retos. No, él, él no llegó solo con talento, definitivamente que el talento solamente no sirve para nada. Solamente con talento no se llega porque en caso de que llegues va a ser por un tiempo muy corto y créeme que te van a desplazar muy pronto a ti y va a llegar una persona con menor talento y te va a superar. Entonces tienes que trabajar no solamente el talento, sino trabajo duro detrás de esa disciplina para que puedas llegar y sostener en el tiempo lo que estás logrando, que es lo importante, porque lo más fácil no es llegar, lo más, difi lo más difícil no es llegar. Lo más difícil es mantenerse, mantenerse en la cima. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.